0: Hallo Köln, was geht? Heute gibt es mal nicht zwingend kölsche Töne auf die Ohren, sondern eher etwas für alle Freunde der elektronischen Klänge. In diesem Podcast werfen wir einen Blick hinter die Kulissen einer musikalischen Reise. Wie hat sich Kölns Elektroszene in den letzten Jahren verändert und was ist der Ausblick? Und wie steht Köln vielleicht im Vergleich zu Berlin da? Neben mir sitzt wie immer die liebe Kati. Hello! Und in der 24. Folge zu Gast Kolta. Danke, danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Ähm, um mal ganz, ganz vorne sozusagen fast reinzustarten, beziehungsweise auch schon ein Großteil der Community fragen, vielleicht kannst du es dir schon denken. Ähm, warum nicht mehr Joko?
1: <lacht> Boah, okay. Kann ich jetzt tief reingehen oder es ganz kurz hoffentlich abfräsen? Also, ich habe ähm, ja, wie nennt man das? Ich war vor Gericht mit einem anderen DJ. Echt? Ja, ja, ich, ich habe einen äh, Gig gehabt in Amsterdam irgendwann eines Tages und äh, der hatte mich schon vorher mal drauf angesch oder mal angeschrieben per E-Mail. Mhm. Hat gesagt, Jo äh, wie kommst es denn auf den Namen und sowas? Und habe hab's ihm dann einfach erklärt, das kommt von Johannes Keuter, also meine Initialien quasi. Mhm. Und wenn man anfängt mit dem ganzen DJ-Kram, da denkt man jetzt, ich jetzt noch nicht so viel dabei. Ja. Also habe ich das dann einfach als meinen DJ-Namen genommen und äh, der, der äh, letzte Name von ihm ist auch so. Also sein ja, wie nennt man das? Ersten Namen, zweiten Namen? Okay. <lacht> Letzte, letzter Name. Und genau, irgendwann, als ich dann in Amsterdam aufgelegt habe, kam jemand und hat mir auf die Schulter getippt und hat mir dann einfach so eine Gerichtsvorladung What? gegeben. Ich dachte erst noch so, ist das irgendwie noch so Raucherclub-mäßig oder sowas? So, dann habe mir das erstmal so beiseite gelegt und dachte mir, okay, dann schreibe ich das später nach dem Set. Habe es dann irgendwie vergessen am nächsten Tag kam halt mein Booker, der mit dabei war, an und hat gesagt, so, hast du gesehen, was es war? Ich so, nee, <lacht> dann war es halt eine Gerichtsvorladung und äh, ich habe die erstmal so ein bisschen abgelacht, so als ob der damit durchkommt und äh, ja, habe dann aber das Ding verloren. <lacht>
2: <lacht> Hä, wie krass ist das denn?
1: Ja, also ich hänge da auch immer noch drin und äh, ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf den Namen jetzt äh, nach dem ganzen Schlamassel, sage ich mal. War das
0: denn äh, dann bist du damit gestartet oder hast du vorher noch, äh, noch... Nee, ich bin mit dem Namen gestartet, ja. ja okay. Ich hatte
1: dann nebenbei noch so ein paar andere äh, ja, da Synonyme da komm, kreiert. Da komm, halt. kommen wir ja auch noch ja, gleich genau. zu. Ja, ja, genau. Aber das ist, ist so der, der Grund dafür.
0: Äh, also. Aber es war, nee, es war nicht der große deutsche Moderator mit der lauten Lache. Nein.
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ah. <lacht> nee, nee, der war es nicht. Nee, der war's nicht. Okay. Ist ein Holländer gewesen. Okay. Ähm. Und der heißt
2: einfach eins zu eins gleich.
1: Nee, der heißt mit Vornamen William und mit Nachnamen heißt halt Joko.
2: Ja, und aber und ganz kurz, mit welcher Begründung hat er dich dann angeklagt?
1: Ja, dass ich äh, keine Ahnung, bei meiner Namenswahl am Anfang hätte ein bisschen besser aufpassen sollen und das mal bei Google eingeben soll ich kann den aber wirklich nicht, also wenn man vor allen Dingen, wenn man Schlecht. aus Köln kommt und die Musik macht, ja. die ist halt viel größer in, in den Niederlanden, ja. äh, als, als das hier in Köln der Fall ist, finde ich, oder allgemein in Deutschland, äh, da kennt man halt die einzelnen Leute, die da irgendwie aus Amsterdam kommen, nicht? Die einzelnen DJs und so, und so groß war er jetzt auch nicht, dass er irgendwie direkt überall aller Munde war oder das so. Das wäre jetzt nämlich äh, meine Frage
0: gewesen, so, ob nicht vor, keine Ahnung, vor Gericht oder was auch immer, zählt ja auch ein bisschen die Tragweite. Also irgendwann hat man so jemanden ja auch überholt. Also so Deshalb
1: hatte ich am Anfang halt auch abgelacht. Ne? Ja, okay. Aber gut, das, äh, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, da, da wurde es dann auch irgendwie so ein bisschen dreckig, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, und äh, unfair, finde ich. Aber... Äh, ist jetzt abgehakt. Ich bin äh, happy, so wie es ist. Ich äh, habe jetzt meinen eigenen Namen genommen und da ich jetzt auch äh, erst kürzlich Vater geworden bin, passt das irgendwie ganz gut, dann so den Fokus ein bisschen mehr auf den, den richtigen Familiennamen zu legen, finde ich.
2: Glückwunsch.
1: Ich genau. Glückwunsch Positive dazu an der Stelle. Was sagst du? Positive Future. <lacht> Positive <lacht> Future. Ja, yes, yeah, yes. yeah, genau.
2: Julius ist ja auch DJ. Äh, deswegen müssen wir jetzt ganz doll bedenken, wie, wie du ganz groß mit deinem Namen rauskommst. Ja, oder? ich habe gerade
0: erst gemerkt, dass wir so die, die gleichen Initialen haben und jetzt weiß ich, was ich nicht mehr. Ah, Stimmt, so. okay, Mit Nachnamen heißt du? ist. Ah, ist. okay. Ja.
2: Aber DJ Schwimmbuds ist ja für mich immer noch nee, gewesen. Ich, 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 pass auf, sonst vergleiche ich <lacht> dich. <lacht>
0: nee, ich mache das einfach unter Klarnamen. Ähm, <lacht> wie Internet-Hate, das mache ich auch nur unter Klarnamen. Ähm, wie kommt dass du hier bist, was ist dein Kontakt zu Köln ist
1: cool? Äh, mein Kontakt zu Köln ist cool. Ich, wir hatten mal diese äh, Pod bzw. Streaming-Geschichte mit äh, auf der lanxess Arena. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da auch involviert warst. Da war der ähm,
0: Tim auf jeden Fall auch dabei.
1: Ah, der war der auch mit auf dem Dach? Ja. ja. Ah, okay. Gut, dann habe ich noch kennengelernt schon mal. Ja. Ähm, genau. Stimmt, ja. Ähm, da das war so mein erster Kontakt mit einem von euch, sag ich mhm. mal, aber äh, vorher äh, natürlich schon über Instagram mal hier und da einige Memes äh, gesehen von euch. Ich glaube, mein allererster Kontakt war durch einen Taxifahrer oder sowas, der mir das Echt? irgendwann nach in der, der Suffnacht irgendwie gesagt hat, hey, kennst du die König ist cool. So, nee, sorry, kenne ich nicht. Und dann hat er mir die gezeigt und dann fand ich auch ganz cool. Und dann, follow. <lacht> Nee, äh, genau. Danke an den Taxifahrer.
0: Danke an genau. den taxifahrer dort an der Stelle, Alter. Ja.
1: Das erste Meme war, glaube ich, äh, das ich gesehen habe, äh, direkt passend irgendwie zum Gewölbe, irgendwie die, wie die Gewölbe-Girls immer ja, aussehen das, mit ihrem. Das äh, Sie lieben
0: noch so viele, das ist so, ähm, ich glaube, so ein Hund mit so einem Keterpony.
2: Ja, so. ja, 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 ja. ja. Ja, Und dann irgendwie
0: sowas mit Gewölbe, bla ja, es bla Ja, das hat äh,
1: ganz gut gepasst, weil wir gerade, glaube ich, auch aus dem Gewölbe nach Hause gefahren sind oder so. <lacht> <lacht>
0: dann ergibt das Sinn. Ja. Ähm,
2: ja, erzähl doch mal. Wir haben eben gerade vor dem Podcast schon geredet, aber ähm, Kölsch ist Original. Wo kommst du her?
1: Ja, äh, aus Erfstadt. Also ich weiß nicht, ob es noch zum Kreis zählt. Ich glaube, ihr habt auch diverse Memes, wo <lacht> bei Tinder oder sowas, dann alle Girls immer schreiben aus CGN, aber dann eigentlich doch wo, komplett woanders herkommen. Mhm. Oder aus dem Umkreis so. Ich bin das Paradebeispiel vielleicht dafür. Okay. Ich habe sogar in meinen Namen integriert, obwohl ich nicht ursprünglich aus Köln komme. Ich wurde in Bergisch Gladbach geboren, von daher vielleicht noch so... Halb gerechtfertigt. Ich weiß, ich
0: weiß nicht, wer das Tribunal ist, das das am Ende entscheidet, wer das sagen ja, darf oder nicht. Ist okay, ja. bitte, bitte, bitte.
1: <lacht> nee, Ich habe in Köln aber gewohnt, also zu meiner, nach meiner Studienzeit mit einem Kumpel zusammen in der WG in, ähm, in äh, Köln-Süd. An der Ulripforte und dann im Anschluss noch ein bisschen mit meiner Freundin zusammen, die ihr kennengelernt habt, in Ehrenfeld. Okay. Von daher die äh, stylischen äh, Quarters äh, abgeklappert noch. Bevor und ich jetzt dann ist es aber
0: zurück nach Öft. Ja, macht City mir Sinn gegangen. mit Kind.
1: Obwohl eigentlich, es gibt so viele fucking Spielplätze in Ehrenfeld. Also mhm. es ist echt krass, hätte ich nicht gedacht, dass es so familienfreundlich ist. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Wir sind da hingezogen, direkt 5.000 Baustellen um einen rum und immer um sechs wach gehämmert worden. Von daher mhm. wurde da der Geschmack relativ schnell genommen, sag ich mal. Okay. Und äh, ja.
0: Jetzt seid ihr wieder da. Ja. Und du hast mehr Platz für ein Studio.
1: Jo. <lacht> Definitiv.
2: <lacht> Was hast du denn vor dem DJ-Dasein gemacht? Wie kam es dazu?
1: Äh, also ich war vorher Grafikdesigner. Ich habe Mediendesign und Kommunikationsdesign studiert, in Ravensburg aber. Mhm. Ich habe mir einfach irgendwas gesucht, wo man keine Bewerbungsmappe abgeben muss, weil ich ein fauler Hund war. Und das Einzige, wo das geht, war in Ravensburg. Von daher das? da einfach… Also den Nahen, Ravensburg okay. ist direkt okay. am Bodensee. Okay. Also wirklich, das Sü Sü südländischer geht es nicht mehr für, okay. für Deutschland.
2: Das ist diese blaue Ecke von Spielen. Da steht genau. auch mal Ravensburg. Das ist Ravensburg. Aus der
0: Ravensburger <lacht> da, Spiele da ist
2: gestern. das. Das wäre krass, wenn das echt unten links <lacht> auf den Spielen
0: wäre. So <lacht> ja. wie auf der Deutschlandkarte. Ja. <lacht> <lacht> Genau, da werden die Spiele gemacht. Ja. Ja.
1: Genau, und äh, da studiert und. Ähm, Aber da auch
0: gewohnt? Oder?
1: Da auch gewohnt, ich habe ein duales Studium gemacht. Das ah, ja. heißt, ich war mal im Drei-Monate-Wechsel äh, dort unten, ähm, habe da auch das DJing dann angefangen, weil mir langweilig war und ich keine Sau kannte. Äh, genau, hatte ich mir einfach mal so einen Midi-Controller damals mhm. geholt, keine Ahnung, für 100 Euro oder sowas, damit ein bisschen rumgespielt. Und so hat sich das dann langsam so ein bisschen entwickelt, dass ich mehr Auflege und so und das immer weiter fortgeführt hatte. Aber im drei Monate Wechsel, wie gesagt, war ich dann auch wieder hier bei der Firma, wo ich gearbeitet habe als Grafikdesigner. Und genau, das war mein Wechsel für, wie viel, ich glaube drei Jahre dann insgesamt und im Anschluss dann hier hingezogen auch, genau.
0: Und äh, du hast gerade gesagt, du hast angefangen einfach nur aus Spaß und weil du niemanden kanntest zum, äh, mit dem Auflegen. Äh, wie waren denn die, die ersten Steps, wie wurdest du gebucht oder hast du sie irgendwo hingestellt auf Hauspartys und dann hat sich's sich rumgesprochen?
1: Oder? Die Hauspartys sind glaube ich immer das erste, <lacht> ich glaube für jeden, der so ein bisschen äh, ins DJing reingeht ich habe einfach angefangen, dort, wo ich studiert habe, so ein paar eigene Partys zu veranstalten. Okay. Die ersten zwei waren relativ wenig besucht. Ist Normal, glaube ich, am mhm. Anfang. Aber das hat sich dann immer weiter sukzessive aufgebaut und sind mehr Leute gekommen. Leider mussten wir dann, als wir die letzte Party geschmissen haben, welche die beste auch war, mhm. dann, weil wir mittlerweile natürlich viel mehr Leute kannten, sind wir dann wieder, bin ich wieder zurückgezogen. Von daher hätte ich das gerne fortgeführt natürlich, aber Genau, das waren so die Ansätze. Ich glaube, wir haben insgesamt so sieben, acht Partys da unten gemacht. Okay. Mit einem Kumpel, der jetzt auch mittlerweile auch nach Köln gezogen ist, mit dem ich diese Huf-Party-Reihe weitermache im Gewölbe, okay. die wir gerade haben.
0: In, ich wollte gerade fragen, wie viel aus der alten Ravensburger Heimat hast du denn noch mitgenommen nach Köln?
1: Ähm, eigentlich hätte ich gar keinen mitgenommen. <lacht> der Kumpel, der dazugezogen ist, der war in Augsburg und hatte da gearbeitet und der hatte irgendwann mir nochmal geschrieben, hat gesagt, dass er so total unglücklich da ist, Augsburg ist voll scheiße und <lacht> <lacht> er weiß nicht, was er machen soll und genau für sein Metier, in dem er tätig ist, war bei uns in der Firma halt eine, ja, eine offene Stelle frei. Dann habe ich gesagt, jo, komm nach Köln, coole Stadt. Äh, und äh, wir können unsere Partys weiter zusammenschmeißen und so. Und dann hat er es einfach gemacht, und hat die Stelle bekommen und seitdem ja, machen wir das hier zusammen.
2: Wie viel ist von, diesen, von diesen, diesen Anfängen musikalisch noch da und wie würdest du deinen Stil generell beschreiben?
1: Äh, das hat sich eigentlich immer stringent gehalten, würde ich sagen. Ich bin immer so ein bisschen ausgeufert in so ein bisschen mehr Techno, sage ich mal, ähm, aber bin jetzt äh, mit etwas zunehmendem, Alter, wieder so ein bisschen in die seichtere, ja, das heißt seichtere Szene, ähm, Richtung, äh, aber wieder zurück zu Haus, womit ich eigentlich angefangen habe. Ähm, da fühlst du dich zu Hause. Da fühle ich mich zu Hause
2: Bei Haus. Zu Haus,
1: <lacht> jo.
0: Das heißt, du würd, wenn die Frage nach, wie würdest du deinen Style beschreiben,
1: wäre klassisch Hausmusik? oder Ja, ja auf ja. jeden Fall kommt immer wieder dahin zurück irgendwie.
0: Okay, mit verschiedensten Einflüssen, was...
1: Ja, genau, also ich, äh, keine Ahnung, der Grund dafür, dass ich in England und Holland viel gebucht werde, ist, dass die Mu Musik dann natürlich viel bekannter ist. Als Wie kommt das? Ich Historisch oder... Nee, also ja, wenn, wenn es noch irgendwie einen Kandidaten gäbe, wo die Musik gespielt wird, wäre das Berlin, aber es ist natürlich ziemlich schwer, da auch irgendwie zu Fuß zu fassen, denke ich. Ähm, Von daher... Ähm, ist es äh, ganz cool, dann die, die Richtung hier so ein bisschen an den Mann zu bringen oder es zumindest zu versuchen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nicht die super History irgendwie in Köln mit Hausmusik gehabt oder sowas. Es kommt alles durchs Internet irgendwie selber durchforsten okay. und ähm, ja das zu machen, was man dann irgendwie selber cool findet.
2: Würdest du trotzdem sagen, dass du ähm, Vorbilder hast oder Einflüsse, die dich geprägt haben?
1: Hier aus Köln kommt? oder? Nicht ja, trinkend. so ich also ich als ich angefangen habe mit der Musik fand ich Anthem ganz cool. Ähm, die, ich glaube, der Tobi, äh, einer von den Jungs, der ist auch von hier, der andere ist aus Berlin. Äh, das fand ich super cool. Ähm, was noch aus Köln kommt. Also die ganzen compact leute und sowas, die ja ziemlich bekannt sind, eigentlich, ähm, die, die hatte ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm mhm. damals. Okay. Ähm, aber ja, ich, ich kann nicht den einen Einfluss aus Köln nennen. Da gab es der, der Definitiv diverse, aber Antim war auf jeden Fall einer davon. Und,
0: Und allgemein, wenn es jetzt, wenn es nicht auf Köln beschränken würdest?
1: Äh, ziemlich viel UK auch, also mhm. da, wo ich am meisten auch gebucht werde. Wahrscheinlich ja. hat es dann auch damit zu tun. Ähm, Bedingt
0: sich dann vielleicht so ein bisschen gegenseitig, oder?
1: Ja, ja, genau. Jetzt kommt
0: Reklame.
2: Julius, nach einem Jahr Podcast, müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
0: Coach, FC und Schätzfragen.
2: Gut. Okay, Schätzfragen nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
0: Boah, 20.000 Stunden. Weiß ich nicht. Wie viel ist es?
2: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
0: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
2: Und ich auf die KVB.
0: So ist es, ne?
2: Und was machen wir beim Warten?
0: Wir gucken Kölns cool Memes oder hören den Kölns cool Podcast.
2: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So. Und wie kommen wir dran?
0: Mit Sim on Mobile. Denn bei Sim on Mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
2: 13.05. mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link/slash Köln, K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame, Ende. Hast du trotzdem mal andere, äh, dich mal in andere Genres getraut oder gibt es was, was du vielleicht auch noch interessant fändest?
1: Ja, äh, also ich will jetzt mich nicht komplett davor verschließen, irgendwie mal andere Musik zu machen oder so. Äh, ich hatte euch, glaube ich, im Vorhinein mal dieses eine Lied geschickt, hab, ja. äh, mit meinem Alias Hansi aus Kölle. Hast ihr das überhaupt weitergeleitet? Äh, nee. <lacht>
0: Wahnsinn. Ich fand es richtig geil. Ja.
2: Hören wir uns gleich an. Ja. <lacht> okay. Vielleicht ja. müssen wir mal einen kleinen Ausschnitt reinspielen. Der,
0: der YouTube-Link kommt sowieso in die Shownotes mhm. und vielleicht spielen wir jetzt 30
1: Sekunden. Ja genau, so in die Richtung wollte ich dann auch mal vielleicht was machen, beziehungsweise es war ein bisschen ähm, erzwungen, weil wir während der Corona-Phase äh, wir machen sonst immer so eine eigene Karnevalssitzung mit ein paar Freunden und äh, während Echt? Corona ja, keine Ahnung, in Erfstadt halt dann. Okay. Wir haben dann auch irgendwie, wenn der, wenn der Sonntagszug da geht, haben wir so eine eigene kleine Station mit Freunden und so, die wir machen. Und während Corona haben wir halt so eine Online-Sitzung gemacht und dann hat jeder irgendwie was dazu beigesteuert und die haben halt gefragt, hey, Hannes, du bist doch DJ, kannst du dich ein Lied machen und so? Ich so, auf keinen Fall mache ich sowas, gar keinen Bock. <lacht> Und dann irgendwie saß ich zwei Stunden später dann an dem Lied und habe das einfach kurz gemacht. Hast du, hast du alles selbst eingesungen auch? Ja, ja, klar. Also,
0: du hast es jetzt doch gar nicht gehört, ne? Nee. nee. Ja, warte ja, mal. Später dann. Das ist nee. total geil. Ja? Das ist schon ein Hausbeat, ja? so funky-mäßig gemacht aber, mit es ist fast drüber gerappt, würde ich so zum Teil sagen, so, aber so... Ist es ist wirklich einfach nur ja, ein, gesprochen. Ein, ein Scheiß,
1: der mir gerade eingefallen ist. Aber, ja. Kölsch, aber schon in Köln dann? Ja, auf Köln. ganz
2: kurz, ich habe das schon so oft gesagt, das fehlt uns so krass. Wie geil <lacht> ist das denn? Ja,
1: aber es ist nicht richtig Kölsch. Also an manchen Stellen ist es halt noch so ein bisschen... Aber du arbeitest
0: schon viel mit Dialekt halt so. Also ja,
1: ja, klar, ein bisschen, aber ich, ich kann mich auch jetzt nicht als Urkölner bezeichnen oder sowas in dem Sinne, weil ich habe einen Nachbar nice. oder sowas, der da verstehe ich auch fast gar nichts mehr, wenn der Kölsch redet. Mhm. Äh, von daher hat sich das natürlich irgendwo hier und da so ein bisschen eingeschmiegt in meinen, meinen alltäglichen Sprachgebrauch, aber ähm, wenn jetzt ein Urkölner hier hinkommt und meinen Kölsch bewertet, dann wird der immer noch sagen, das ist total scheiße.
2: Ist auch immer schön, wenn da schon so ein bisschen sing drin ist. Dann. Ja, genau. Kommen wir schon mal in ne? ne? ja. die richtige Richtung.
0: Ja, ja, voll. Also, ich hab's auf jeden Fall mir gefallen. Ich war im Urlaub und hab's voll gepumpt. Frech ähm, mich da außen vor zu lassen. Hm? Ja. Was? Frech <lacht> mich da außen vor du, du kannst die DMs <lacht> doch auch lesen. <lacht> Komm rein. Komm rein. Ähm, äh, äh, äh. Wie machen wir weiter? Okay. An woran arbeitest du denn gerade oder was sind die Zukunftspläne? Beziehungsweise, ich würde sogar einen Schritt vorher noch so halb reingrätschen, wie sieht dein Jahr aus? Sagst du, Sommer ist immer voll Peak und im Winter konzentriere ich mich dann aufs Producen oder hat das überhaupt einen Rhythmus oder wie?
1: Naja, also ich habe irgendwie gar keinen Rhythmus da drin. Das äh, kommt je nachdem, wie viel Zeit ich in der Woche habe und diese Momente, wenn ich dann anfange Musik zu machen, die sind dann eher so, Momente, wo ich keine Termine habe und äh, so ein bisschen Langeweile habe oder so. Mhm. Äh, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, okay, morgen mache ich von neun bis fünf Musik so, und dann kommt da was Cooles bei raus. Meistens ist es nämlich immer genau dann umgekehrt, dass da überhaupt nichts bei rauskommt. Von daher ähm, hab ich, bin ich da relativ unstrukturiert, was das angeht. Äh, was so Veröffentlichungen und sowas mhm. angeht, da habe ich natürlich schon so ein bisschen Struktur. Also ich versuche nicht irgendwie zehn Lieder in einem Monat rauszuballern und dann irgendwie zwei Jahre nichts mehr zu machen. <lacht> Aber da habe ich Hilfe von einem Kumpel, ähm, der mir da so ein bisschen terminlich alles, okay. so ein bisschen da ein bisschen Struktur gibt. Mhm. Da,
0: ja. Und äh, von vom reinen DJing her ist es auch ausgeglichen oder wie würdest
1: du sagen? Ja, das also da versuche ich das natürlich jetzt mit dem neuen Family Life so ein bisschen in Balance zu bringen. Äh, Im Moment mache ich ein bisschen zu viel, ähm, aber ich habe jetzt, äh, oder versuche jetzt so fünf bis sechs Gigs, ja, oder fünf Gigs die Woche zu machen, äh, die Woche.
2: Wow. Ich, ja, ich versuche gerade ein bisschen yo, yo, weniger zu machen. Ja, fünf bis Im sechs Monat. Gigs die Monat. Woche.
1: Nee, nee, fünf Gigs im Monat irgendwie äh, zu machen. Und dann äh, kann, also wenn ich schon das Glück habe, mir dann die Rosinchen rauspicken zu können, äh, dann äh, ja, und das weitermachen kann. Okay, und, und das ist auch das Woche. Das ist auch das
0: Pensum, das du erstmal so weiterfahren möchtest. Genau, ja. ja
1: okay. Das ist halt schwierig. Sorry, das ist halt immer ziemlich schwierig, das äh, anzupassen relativ äh, mhm. kurzfristig, weil man halt alle Gigs schon so ein Dreivierteljahr vorher quasi eintütet, sag ich mal, mhm. oder die abmacht und du kannst dann nicht sagen, okay, jetzt wird es mir gerade ein bisschen zu viel, jetzt will ich ein bisschen weniger machen. Du musst halt, wie gesagt, immer ein, ein halbes oder dreiviertel Jahr vorausplanen und so. Okay. Und jetzt gerade fällt mir auf, dass es halt ein bisschen zu viel ist und ich zu wenig Zeit habe, um irgendwie auf Hochzeiten und andere familiäre Dinge irgendwie, dass ich dafür zu wenig Zeit habe und das fällt mir halt jetzt auf, aber ich muss halt, kann es halt erst für das nächste halbe Jahr dann irgendwie so schon mal okay. angehen, deshalb ja, das ist der, die kleine, der kleine negative Aspekt dabei, aber ansonsten ist natürlich super geiler Job
2: Nehmen wir uns doch mal mit in ähm, deinen Kreativprozess, also neben den Gigs entstehen ja dann auch ab und zu Songs hm. ähm, früher noch zu Studiezeiten einfach ein bisschen auf deinem, wie heißt das? das? Midi-Controller, genau. Ja, ja, genau jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen äh, hoch, also größer ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, wie entsteht da so ein Song bei dir?
1: ja Ich setze mich hin, höre mir irgendeinen Scheiß bei YouTube an, den ich cool finde und denke mir, ich möchte auch sowas machen. Und dann mache ich meine eigene Interpretation davon oder nehme mir Elemente raus, die ich bei einem Song cool finde, ob es irgendwie der Rhythmus ist oder die Melodie oder so und dann nehme ich das als Ansatzpunkt und versuche sowas in meiner eigenen oder Auffassung zu rekreieren, sage ich mal. Oder zumindest dieses Feeling von dem Track, den ich gerade super cool finde. Und also, das ist dann...
0: Auch Hausmusik? Oder kann ja, alles sein? Ja, oder je sein?
1: nachdem, genau. Wenn es dann irgendwie ein Schlagersong ist, <lacht> Schlagersong. meine Freundin würde sich mehr wünschen, dass ich mehr Schlager mache. Weil die. weil Sympathisch! Sowas ist cool. <lacht> Deshalb ist sie auch ein Fan von dem Hansi aus Kölle Lied. <lacht> Aber ja, wenn es dann ein cooler Hip-Hop-Beat ist oder ein Disco-Track oder sowas, dann läuft es mal in die Richtung. Mhm. Da fahre ich mich jetzt nicht so fest.
0: Und Ist es dann eher so, dass du 80 Skizzen rumfliegen hast und dann so bei Bock mal irgendwas weiterarbeitest oder sagst du eher, okay, die Idee habe ich jetzt oder das Projekt und das ziehe ich durch? Äh,
1: meistens versuche ich es halt in einer Session, wenn es dann geht, jetzt äh, ja, okay. mit Baby und allem ja. <lacht> durchzuziehen. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt nach zehn Jahren Mucke machen relativ schnell mit einem Song fertig bin, wenn die Idee, okay. wenn die Idee, da, die Idee da ist. Von daher ähm, ja, Genau, versuche ich es direkt durchzuziehen, anstatt Skizzen rumliegen zu lassen, die ich dann irgendwie am nächsten Tag anpacke. Mhm. Weil wenn ich, wenn ich die mir für den nächsten oder übernächsten Tag aufhebe, habe ich keinen Bock mehr daran, weiterzuarbeiten mhm. meistens. Ja.
2: Hast du jetzt gerade ein offenes Projekt? Äh, Gibt es an dem du jetzt akut gerade arbeitest, was zu Hause?
1: Nee. 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 Also Ist beendet das letzte, von genau. daher. Dann ja. äh,
2: sammelst du hier nochmal neue. Inspo. Genau. Ja, bei ja, bei ist gut nach, der Folge, nach der Folge gehst du nach Hause und Mega. rein.
1: Nee, jetzt nach, nach der Folge werde ich einfach einen Podcast starten auch. <lacht> nee, das ist auch gar nicht so wenig Arbeit. Scheiße, da nee, muss dann muss ich dann noch nicht ein, doch nicht. ein halbes Jahr vorplanen,
0: aber... Fuck, ähm, was soll ich gerade sagen? Du passt aber dazu, du machst ja nicht nur komplett selber Musik, sondern hast ja auch ein eigenes Label. Mhm. Äh, wie teilt sich das noch in den Alltag ein oder läuft das so mit und dann so wie es passt? Ja, da, das,
1: da ich da eher nur meine eigene Musik bisher drauf veröffentliche, ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie auch mal einen Tag damit verwende, äh, Musik zu kurieren von anderen Leuten ja. oder sowas. Von daher ist das jetzt kein so großes Thema so wirklich, mhm. äh, wenn ich irgendwie Musik ready habe äh, und ich die rausbringen will, dann habe ich das halt als äh, Label, was ja. da rumsitzt und bereit ist, äh, wenn ja. ich es bin. Ähm, aber das nimmt jetzt nicht irgendwie viel Zeit ein oder sowas. Ich, da ich Grafikdesign gemacht habe, mache ich ganz gerne die Artworks dafür oder sowas, mhm. wenn ich mal uninspiriert bin, was Mucke machen angeht. Das heißt, aber der Großteil
0: von den Sachen, die man von dir kennt oder alles, kommt auch von dir? Artwork-technisch oder? Äh, ja, ja, das ja, mache okay. ich ja selber.
1: Geil. Ähm,
2: Zukunftspläne.
1: Zukunftspläne. Zukunftspläne. Ich bin, ich guck nicht so lang voraus. Das ist schon ein <lacht> halbes Jahr zu viel. Ja, ja das, deshalb, also ich, das ist ja erzwungenermaßen, muss ich so weit nach vorne gucken. Ja, ja. ja das, Macht dann glücklicherweise mein Booker, ähm, der tütet das für mich ein, sage ich jetzt mal. Und äh, ich muss mich damit nicht so großartig befassen. Okay. Muss es aber irgendwie schon. Ja. <lacht> deshalb ist das so ein, äh, ein Act, mit, bei dem ich nicht so gut bin. Äh, meine Freundin hilft mir da ziemlich viel auch. Okay. Und ähm, ja, deshalb, für die Zukunft plane ich nicht so weit voraus eigentlich.
0: Und deine, wenn du jetzt unterwegs bist, es, du spielst deine Gigs vielleicht ein paar am Stück, mit wem bist du unterwegs? Ist deine Freundin, Kind aktuell zu Hause noch oder kommt die auch mal mit? Aktuell schon. Wer ist deine Travel Party?
1: <lacht> ne, meistens kommt entweder äh, mein Manager mit, äh, der hat sich jetzt äh, dazu äh, ja, beziehungsweise der nimmt seine, seine Kamera meistens mit und macht dann so ein paar Videos von den Gigs. Ähm, weil wenn ich das, wenn ich alleine unterwegs bin, vergesse ich auf jeden Fall immer Leute zu fragen oder sowas, dass sie ein paar Videos machen oder mhm. so. Hol mir die auch gar nicht und so. Von daher ist das ganz schön, dass da einer sich mit dem Ding befasst und dass sich dann später um den Social Media. Okay. auch so ein bisschen kümmert, sage ich mal. Und äh, manchmal kommt der Booker mit, weil es halt für den wichtig ist, äh, so ein paar Connections zu machen. Der hat ja nicht nur mich als Künstler in seinem Roster drin, sondern äh, auch noch diverse andere DJs. Und äh, wenn man irgendwie ein Gig flach fällt oder sowas, kann der halt als Alternative einen anderen von seinen Künstlern anbieten und so. Von daher ist ganz wichtig, dass der vielleicht auch die Connections zusammen so ein bisschen macht äh, auf den Partys. Und äh, ja, wenn meine Freundin Zeit hat, ähm, kommt die mit. <lacht> äh, und ja, so, das war's. Hast du Rituale
2: <lacht> vor den Shows, die auf gar keinen Fall fehlen dürfen? Äh,
1: eigentlich war es immer mir das Set so ein bisschen von meinen vorigen Leuten, also die vor mir spielen, anzuhören, äh, auch um mich mal selber so ein bisschen dazu zu zwingen, ein bisschen neue Musik äh, zu hören und so. Ähm, aber das ist äh, mit zunehmender Gig-Dichte und sowas äh, manchmal nicht mehr so wirklich möglich. Äh, beziehungsweise, wenn du genug Schlaf vorher bekommen möchtest und so, dann äh, kannst halt jetzt nicht mehr mit äh, 33 äh, von bis Ultimo überall auf den Partys hängen und so. Ähm, aber so ein richtiges Ritual gab es bisher nicht. Bierchen trinken mit den Leuten, die mich äh, dahin geholt haben, hat mir immer geholfen.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, du äh, schaust dir die Gigs wenn möglich, vorher an. Inwiefern lässt man sich da so ein bisschen von beeindrucken, was funktioniert bei der Crowd? Also ja, das ist auch ein, ein Aspekt dabei, genau. Ja, ja. Dann,
1: also meistens sind das ja irgendwie so die äh, Residents oder die Leute, die öfters schon in diesen Clubs gespielt haben. Die kennen dann natürlich auch die Leute, die da hinkommen, ein bisschen besser und äh, keine Ahnung, wenn man vorher halt überhaupt nicht da war, fünf Minuten vor seinem Gig kommt und überhaupt keinen Plan hat, was vorher gespielt wurde, dann äh, kannst du natürlich auch irgendwie der sein, der dann so Cold-Cut-mäßig einfach was komplett anderes spielt oder du kannst ja halt angucken, was vorher gespielt wurde und versuchen da so ein bisschen mhm. äh, von der Reise, sag ich mal, anzuknüpfen und äh, ja, da ein bisschen drauf einzugehen und so, das finde ich eigentlich ganz cool dabei auch.
0: Wie sehr hast du denn dein eigenes Set vorbereitet und angepasst darauf, wo du spielst?
1: Äh, eigentlich gar nicht. Also ich nehme mir natürlich irgendwie so meine mein USB Stick jetzt mittlerweile ja. äh, mit und habe da irgendwie meine ganzen Lieder drauf äh, und es kommt dann eher so, dass ich vor den Gigs mal die, ein paar neue Lieder, die ich gerade gefunden habe oder gerade gemacht habe, produziert habe, dass ich die mit drauf packe, aber so im Grunde genommen nehme ich einfach meine komplette Liste immer mit und guck dann einfach, ähm, wenn ich da Vibe bin, wie der okay. Vibe ist genau. Äh, ich kenne ja meine Lieder, die da drauf sind, äh, auch wenn es mittlerweile viel geworden sind, aber ähm, da die alle mal ab einem gewissen Punkt irgendwo neu dazukamen und sowas, kenne ich die natürlich dann auch innen mhm. auswendig und weiß dann auch immer noch, oder mir fällt es immer spontan dann neu ein, sagen wir so. Okay. Äh, manchmal vergesse ich natürlich auch äh, Lieder zu spielen, die ich vorher auf jeden Fall spielen wollte, aber entdecke dafür dann irgendwie spontan andere, wo ich mir gedacht habe, oh, gut, dass ich den nochmal gefunden <lacht> habe, so beim Durchscrollen <lacht> und so, ja, deshalb kein was großer ist Plan.
2: während so einer Show das beste Gefühl, was dir deine Crowd so vermitteln kann?
1: Ja, wenn, wenn du gerade erst frischen neuen Track gezimmert hast und der dann gut ankommt, halt natürlich. <lacht> ja, oder wenn, wenn etwas, oder wenn Lieder, wenn ich Lieder spiele zum Beispiel, die jetzt gar nicht so voll auf die Fresse sind oder sowas, aber die Leute dann auch mal bereit sind irgendwie etwas, was eigentlich so ein bisschen... Ähm, wie soll, soll ich es erklären? Lass mich nochmal neu anfangen. Äh, dass, dass Lieder, die du gar nicht so als den Höhepunkt irgendwie eingeplant hast, dass die dann auf einmal total gut aufgenommen werden, mhm. ähm, die du halt selber vielleicht voll cool findest und einfach mit einbaust, weil du die liebst, aber die meisten Zeit halt vielleicht nicht so gut ankommen und wenn du dann irgendwie eine Crowd irgendwie da hast, die dann dieses Lied auf einmal voll feiert, was du auch voll feierst eigentlich. Ja. So, das ist auch ein ganz cooles Gefühl, finde ich. Also die unscheinbareren wenn die mal irgendwie okay. gut aufgenommen werden. Hast
0: du für die Leute, die es anhören wollen, ein Beispiel?
1: Ähm, ja. Oder? Was ist denn das? Achso, äh, von äh, Digitalism Starlight. Obwohl, der ist eigentlich total der Abriss-Track, von der <lacht> ist Das ist ein schlechtes Beispiel. <lacht> äh, nee, kann ich jetzt gerade keinen okay. nennen. Okay. Ähm, ja, aber so etwas ältere, wie der, den ich gerade genannt habe, mhm. ähm, den ich irgendwie auch echt lange nirgendwo mehr gehört habe. Äh, letztens noch mit dem Kumpel wieder neu gefunden und irgendwann mal bei FIFA oder sowas, äh, beim FIFA-Spielen gehört. Okay. So, da war der mit drin, glaube ich, und äh, dann einfach mal ausprobiert im Club. Eigentlich überhaupt nicht so krass passend zu dem, was man sonst so spielt, aber ja, ja wenn dann sowas irgendwie ganz gut ankommt, das ist ein cooles Gefühl. Ähm,
0: was ist denn in deiner Erinnerung, so dein Lieblingsgig, dein, äh, dein Lieblingsset, wie auch immer? Hast du irgendwas, wo du ähm, sagst,
1: boah, das war unfassbar geil. Ja, ähm, ist jetzt schon was her, aber ein Gig im Prince Charles in Berlin äh, mit äh, meinem Kumpel Thalo, mit dem ich auch die Huf-Party mache. Mhm. Und natürlich jede Party in Köln.
2: <lacht> Heimspiel, ja? Heimspiel.
0: Wann ist sie denn wieder?
1: Am 9.9. Oh. Ja. Geil. Sie weiß besser als ich. <lacht> ist immer gut. <lacht> <lacht> Jack im Sonneschwing ist da auch okay ja, ja, für die elektronischen Leute die können ja dann ins Gewölbe kommen Neunter, Neunter im, im Gewölbe Ist
0: das so dein Go-To-Club in Köln? Äh, ja Um jetzt schon mal den Schwenk auch langsam Richtung Köln zu kriegen
1: wieder. Ja, ja Gewölbe war schon immer irgendwie mein, mein Favorite muss ich sagen ähm, Es gibt natürlich noch diverse andere coole Früher fand ich Jack Who ganz cool, auch wenn ich selber nur glaube ich zwei, drei Mal da so Halb war.
0: Outdoor, oder? Also Karneval gab es da auch so ein Open-Air, glaube ich. Oder? Ja. Aber, nee, das, oder Jack in the Box, oder, das, oder ist das das Gleiche? Ja, oder war
1: Jack in the Box? Jack who? Ich weiß gerade gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Dafür, dass ich den so cool fand, müsste muss ich eigentlich den Namen jetzt <lacht> drin haben. Ähm, ja, Odonien ist super. Ähm, ich ich finde schon, für Köln haben wir ganz coole Clubs am Start eigentlich.
2: Lass uns doch da ja. generell mal den internationalen oder auch bundesweiten Vergleich ziehen. <lacht> ähm, wo steht Köln in der Szene? Und
1: ja, ich bin jetzt nicht der, der Partypapst, der jetzt irgendwie das Zepter <lacht> da in der Hand hat, der um das zu beurteilen. <lacht> äh, ich finde Köln echt schon, schon cool und das schneidet, glaube ich, ganz gut ab. Ich äh, bin selber, um ehrlich zu sein, gar nicht so eine Berlin äh, Party Maus. Äh, war jetzt, glaube ich, das konnte man an äh, zwei Händen abzählen, wie oft ich in Berlin insgesamt feiern mhm. war in meinem Leben also mich hat es ja jetzt nicht so oft hinverschlagen und wenn, wenn es das dann doch getan hat, dann brauchte ich echt relativ lange Zeit, um wieder klarzukommen auch, von daher habe ich mich da immer so ein bisschen fern von gehalten und fand eigentlich auch das Angebot was wir in Köln schon bereitstehen haben, immer super ausreichend und cool eigentlich und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, was noch für andere Städte da irgendwie konkurrieren, eigentlich keine natürlich Köln ist das Beste. So. so. Köln so. Ist Beste. Wir gehen auch so
0: langsam rüber in Richtung Köln-Fragen, oder? So ein bisschen äh, weg vom harten Job hin zur Stadt. Ähm, auch wenn du mittlerweile in Erfstadt wohnst, was sind denn in Köln so deine Lieblingsorte?
1: Äh, Grüni finde ich ganz nice. Da haben wir öfters mal einen kleinen Freitag gehabt äh, und ein paar Bierchen getrunken unter der Woche. Äh, allgemein belgisches Viertel natürlich ist irgendwie... Haben wir uns immer getroffen, wenn wir irgendwie was in Köln gemacht haben. Was ähm, ist noch ganz cool. Ehrenfeld fand ich auch eigentlich super. Ähm, ich, das Ding ist, ich, viele meiner Kumpels, äh, die hören alle gar nicht elektronische Musik. Das mhm. heißt, äh, das, was wir eher so machen in Köln, ist kiosk <lacht> <lacht> Und das gibt es echt fast nur in Köln irgendwie. Ähm, und das fanden wir auch eigentlich immer ganz geil. Wir hatten unser Karree. Früher, als wir in Köln-Süd ge äh, gewohnt haben, äh, war das dann irgendwie immer so Richtung Stereo. Okay. <lacht> und da vom Kiosk so ein paar Bier gezischt und dann mal gucken, wo es hingeht. Ähm, das machen wir auch mal. so. Ja, ja. natürlich. Äh, ja, davon war ich eigentlich ein Fan. Lieblingskneipe? Oh, Lieblingskneipe. Lieblings äh, ich äh, war da erst einmal, muss ich sagen. Aber ich fand so cool. Forelle Blau fand ich ganz cool. Mhm hat ein Kumpel von
2: uns so unser Go to Laden. Ist, ja? ja, ich wohne auch
0: auf der anderen Straßenseite von
1: Ja, da. ja, fand ich irgendwie Mega. cooler Laden. Ja. Ich war wie gesagt, erst einmal da drin, mhm. hatte ein Kumpel letztens mal vorgeschlagen, sind wir hingegangen und war, hat super Spaß gemacht. Ja, gerade
2: jetzt im Sommer auch super nice da halt draußen, man trifft halt also jetzt gerade bei uns so in der Gruppe immer irgendwen. Ja, ja.
0: ja und du musst nur einen Schritt machen und also bist euer direkt ja, das <lacht> ist ja,
1: unser exact, ja.
0: Und Du machst einen Schritt und bist direkt in der Barracuda Bar so von daher äh,
2: die ist Optionen
1: jod. sind gegeben.
0: Das Jod, das Jod. Ja.
2: Hast du denn ein Lieblingskölsch?
1: Äh, ich finde Reisdorf ganz cool. Aber ich äh, mag eigentlich, oder Peterskölsch finde ich gut. Peters Peterskölsch ist super. Auch wegen dem Plöp. Ich wollte gerade sagen, das ist das Einzige fast in der Bügelflasche, ne? Ja, ich kenne kein anderes
0: Plöp-Bier. <lacht> Flens halt, ja, ja, ne? ja, aber, gut, Kölsch aber
2: Kölsch, Kölsch glaube ich auch nicht. Nicht, dass wir jetzt jemandem Unrecht tun, aber Fällt mir auch nicht ein.
1: Was ist neues Bitz Bützje hier. Bitz hier. Hä, Kölsch? Hm?
2: Lieblingskölsch?
1: Hä? Ist das Reinheitsgebot? oder was? was Bütz hier. <lacht>
0: Bützchen ist im Reinheitsboden. Oh, ich das, war gerade genau Kölsch. ähm, beim kölschen Wort. Das kommt, irgendwie. Schon,
2: das kommt schon direkt in <lacht> so ja. direkte Verteidigungshaltung. Ja.
1: So, hä, Bützchen natürlich. Nee, warte um mal, es ging um Kölsch. Kölsch.
2: Erstmal Kölsch, dann kommen wir zum Schnaps, dann kommen wir zum Wort. <lacht> okay. Alles in ähm,
0: Mühlenkölsch mag ich sehr lecker. Mag Auch gut, <lacht> stimmt. <lacht> Are you okay? Ja. ja. Mag, mag ich ja. sehr lecker. Ja. Hm. Und bei dir?
2: Ich mag jedes Kölsch tatsächlich. Hauptsache hm. es ist kalt und äh, hat Tischen noch Sprudel und ein bisschen genau. Schaum. Und dann ist mir das völlig egal, was mir da vor die Nase gestellt wird. Ja, ist ja auch so. Am, schön, am besten noch im Kranz, hm? dass ja. immer schön noch direkt was da ist. Ja. So pflege ich mir das. Jetzt kommen wir zum Schnaps. Was ist dein Lieblingsschnaps?
1: Wodka. Äh,
0: und Mann. natürlich im hm. Witz hier. Ähm, ja, gut, das bei mir ist ja klar. Wir haben das wir Uhr? Ja, irgendwie Heiei.
2: schon,
1: ja.
0: Geht schon.
2: Unsere <lacht> Antwort ist natürlich klar.
0: Und damit auch ihr in Zukunft auf den Geschmack von unserem leckeren Bützierer Babalikör kommt, haben wir für euch natürlich etwas Besonderes in der Hinterhand. Und zwar bekommt ihr mit dem Code Köln ist cool 10 K O E L N I S T K O O L 10 0 10% Rabatt im Bützjera-Online-Shop, so dass ihr euch das leckere Zeug direkt an eure Haustür liefern lassen könnt. Wir freuen uns über jede Bestellung und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge. Tschüss! So, jetzt aber zum Wort, ne?
2: Genau, dein lieblings -Wort.
1: Äh, boah. Äh, Kölschwort, -Kölsch Kölschwort. Boah, es gibt so viele und jetzt fällt mir einfach keins ein, einer, Talk. Kannst du mir kurz helfen? Ob Opipas. Stimmt. Ja, ja, das finde ich sehr gut. Viel zu Dankeschön. selten,
0: viel zu selten <lacht> äh, sagt man oder hört man das eigentlich. Ne?
1: Ja, wir haben es bei uns, äh, also mit Huf, mit diesem äh, Label, was wir hier haben, da haben wir immer so kölsche Sprüche drauf und sowas. Opipas, gefährliche Musik. Das ist, cool. ist da immer mit drauf. Geil. Immer auf den Platten auch und so. Das die sind doch die
0: Musik. Cover, die so Bierdeckelmäßig auch aussehen, ne? oder? Ja, wir Unter haben anderem. jetzt so eine
1: Serie gestartet, eine digitale, die nur, es nur online gibt, quasi. Äh, die ähm, Bierdeckel, also so bekannte Kölscharten, dann so ein bisschen ähm, abändert, ah ja, okay. ne, sodass es noch rechtens ist natürlich.
0: Ja, wie unser Logo, ne?
1: Ja. <lacht> Aber von welchem Kölsch ist es denn? Päfken. Päfken? Ja. Ja. Okay. ja.
0: ja zumindest die obere Schrift. Hm. Ähm, unsere Lieblingskölschen-Wörter Lieblingskölschen kennen die Leute ja schon. Äh, genauso wie unsere lieblings stories Kommt jetzt wieder bitte oder was? Nein, aber deine noch nicht <lacht> Deine, deine Lieblings-Karneval-Story äh, Karneval
1: Karneval-Story Karneval-Story äh, genau, okay, doch, ich habe eine. Die hat sich aber nicht in äh, Köln leider ausgetragen, sondern in Erftstadt. Ist okay? Das ist Ausnahme. Wir ist okay? schneide das hier einfach raus. Ne? Okay, der hat sich in Köln so, äh, doch, es, es kann auch nur in, bei uns äh, sich zugetragen haben. Wir hatten einen Kumpel äh, oder jemand mit dem ich mal Musik gemacht hatte und der ein bisschen bei mir gewohnt hatte, äh, zwischenzeitlich, äh, der kam aus Australien und äh, es ist natürlich das Coolste, wenn jemand äh, von außerhalb herkommt und man dem mal Karneval zeigen kann.
2: Entweder es ist cool oder es ist verstörend. Äh, ist ja. no in between. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Und wir ich hatte ihm alles von diesen Kölner Karnevalszügen erzählt und dass es verschiedene Themen gibt und manchmal auch politisch und sowas. All sowas. Und wir hatten ja, wie vorher schon gesagt, so einen eigenen Stand auch da, wo wir so ein bisschen Moderation gemacht haben, die Leute gegrüßt haben, also was halt dazugehört. Und irgendwann, äh, kurz bevor der Zug kam, ne, also man hat schon irgendwie am Horizont gesehen, dass äh, gerade der erste Wagen kommt, der Trecker meistens mit dem Schild vorne und so, äh, hat, der, hat der Australier mir halt gesagt, dass er mal auf Klo muss und ich musste auch. Das heißt, wir haben uns vom Kumpel, der in der Nähe gewohnt hat, den, den Schlüssel besorgt, sind dann da hingegangen und es hat relativ lange bei uns beiden gedauert. Ähm, sind dann irgendwann zurückgekommen und das Letzte, was wir gesehen haben, ist der Müllwagen. Das hast halt gar nichts von diesem Zug gesehen. <lacht> <lacht> Nein. Und da hat er hatte sich so drauf gefreut. Und wie das halt so ist, ist äh, irgendwann nur noch der Rosenmontagszug äh, da, wo man natürlich total fertig ist. Also die Hardliner, die kriegen es dann irgendwie noch hin, vielleicht am Montag was zu machen. Wir aber eigentlich. Da reißt du aber gerade Wunden auf. Also <lacht> ich hab's noch nie geschafft, meine Kumpels auch nicht. Du schon? Ja? Okay. Dieses Jahr also, habe ich so. Jedenfalls habe ich ihnen dann <lacht> den Karnevalszug, den epischen Karnevalszug, zug nur am Rosenmontag im Fernseher zeigen können. Deshalb, ja. ja. Und seitdem war er auch nicht nochmal hier. Nee, leider nicht.
2: Deswegen wahrscheinlich.
1: Ja, deshalb hatten wir uns ja noch mehr gefreut, weil das so, keine Ahnung, er war nur für drei Monate da. Das ist
2: eine traurige Story. Ja. <lacht>
1: Warte, was, was sollte es sein? Eine lustige? Die beste. Die beste Karneval, ist war die beste? <lacht> Ich hab's mir aufgespart. Weißt? Was sind
2: dein Lieblings-Karnevalskostüm?
1: Ähm, Karnevalskostüm, Karnevalskostüm. Äh, der äh, letzte Lud, nicht, nicht der letzte Lude, sorry, äh, hier, wie heißt er nochmal? The Big Lebowski. Mhm. Weil ich allgemein jemand bin, der bis fünf Sekunden vor Karneval nie an ein Kostüm denkt und jeder meistens noch einen Bademantel zu Hause rumfliegen hat und eine Brille. Und äh, ja, man das dann noch relativ schnell besorgen kann. Ja. <lacht> Bist du denn
0: dann auch auf Karnevalsmusik unterwegs oder auch elektronisch? Doch, auf Karnevalsmusik. Ja, ja.
1: Ja. Nee, nee, ich, ich bin nicht jemand, der äh, sich äh, vor dem Karneval verschließt. Ich finde Karneval geil. Sympathisch. <lacht> so so soll es sein. Ja. Ähm, und damit haben wir auch die
0: Köln-Rubrik Check abgehakt und springen rüber in die Community-Fragen. Das ist eine Scheißfrage. Ja, kann sagen. das auch meinen Journalistenkopf
1: reingehen? Oder soll ich dann noch schon Und dann stellst du mir gut. zwei so Scheißfragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Vielleicht mal eine vernünftige Frage.
0: Community-Fragen eröffnen wir mit der Frage von Clemens Bock10. Was hörst du selber für Musik?
1: Ich höre viel House auch selber. Und ähm, ja, was noch? Ich äh, höre viel Tame Impala, finde ich ganz cool. Mhm. Äh, so ein bisschen alternative Rock, ähm, Hip-Hop, so Jay Dilla Zeug finde ich ganz cool zum Chillen. <lacht> und äh, ja, ansonsten höre ich gar nicht so viel Musik. Ich äh, meistens beläuft sich dann auf äh, den aktuellen Track, den ich gemacht habe, irgendwie im Auto testen und äh, gucken, was noch fehlt oder was, okay. was gut ist oder was kacke geworden ist dabei. Genau.
2: At marvin atmarvin-balz fragt wo und wann legst du das nächste Mal in Köln auf 9.9.
0: 9.9. in die Shownotes. Kommt über 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 der über 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 der über Der High-Hat-Track. Der über über über
1: über 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 ich warte nur noch darauf, dass das Label, mit dem ich es rausbringe, ist ein Mainzer-Label, von daher bleibt in Deutschland, macht okay. auch irgendwie Sinn bei einem deutschen Track. Okay. Ähm, äh, der kommt bald. Okay. Ich, ich habe aber noch kein Release-Date oder sowas, äh, das ich euch jetzt sagen kann. Ist aber auch, äh, kann ich euch auch später mal schicken, glaube ich. Okay. Ist vielleicht ganz lustig, weil ich mit meiner Freundin auf Deutsch drauf rap, rappe, singe. Nice. <lacht> Geil, ja. ja. Sie kam rein, als ich den Track gemacht habe, von da habe ich gesagt, sing doch mal was. Nice. Ähm, ja.
0: Und auch unreleased von äh, Flo Pelzner, wann Radio Los Santos
1: auf Spotify kommt. Ach, ja, kann ich, weiß ich nicht genau, weil wie das halt so bei den etwas größeren Samples, die man so nimmt, ist, weiß ich nicht, ob das halt so ganz legal ist. Okay. Deshalb warte ich gerade darauf. Ich glaube, mein Manager hatte jetzt am Donnerstag so ein Meeting mit den Leuten von Rockstar Games, die das Spiel GTA gemacht äh, äh, äh. haben. Ähm, beziehungsweise mit den Publishern davon. Mhm. Und äh, ich habe ihn noch nicht gefragt, was dabei rausgekommen ist, aber wenn es gut gelaufen ist, dann wird es vielleicht was Offizielles. So, deshalb wollte ich erstmal damit warten, anstatt den dann einfach ja. äh, illegal rauszuballern. Das hat ich doch,
0: mal. da fällt mir, das hat doch Solomon in GTA 5 so live aufgelegt. E
1: ja, ja, die haben, oder Adam Port und sowas, also diese keine Musik, Leute mhm. und so, die haben da irgendwie in diesem GTA Online, ja, ja, die genau. halt so Clubs, wo man reingehen kann. Es gab ja auch irgendwie während Corona, glaube ich, so virtuelle Events oder sowas. Ja, das wieso? Bootshaus hat mal eins gemacht und so, mhm. wo man dann halt virtuell mit seinem Charakter, den man vorher sich irgendwie äh, gestalten konnte, hingehen konnte. Wie so WOW <lacht> mit Party. Komplett virtuell feiern. Crazy. Bald nur noch mit dieser Apple-Brille. So. Stimmt, Stimmt, die ist jetzt noch rauskommen muss, <lacht> 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 äh, ja. ja, von daher ähm, ist das jetzt gerade der Punkt. Also sobald du es auf Spotify bringst, sind halt die ganzen Algorithmen dahinter, die gucken, ob ein Sample benutzt ja, wurde, ja. ob, ob das legal ist und so. Jetzt im Moment habe ich es auf Bandcamp, das ist halt so... Nur ein bisschen under the radar. Okay. So also mit rechtlichen
2: äh, Sachen hast du... Ja, ja, mit <lacht> rechtlichen Dingen. Läuft es gerade bei mir. Von daher, ey, komm, stimmt
1: eigentlich. Ja. Einfach rausballern ja. und gucken, was kommt. Ich sammle das dann in so einem Ordner, irgendwie so in so einem Papierkorb. <lacht>
2: At niki 1315 Stimmt es, dass du die offizielle, ich hoffe, ich sage es richtig, Balinki WM gewonnen hast?
1: Ja, wer hat das gefragt? <lacht> Nikki, Nikki 1350. Ach so, ja, Niki, hi, Nikki. <lacht> <lacht> Hallo Niki, ja also, habe ich, ich <lacht> kennt äh, ihr Balinski
0: nicht? Nein, Nein. also da steht so, weil wenn man die Frage schon erklären muss in der
1: Frage, weil in Klammern so, ist wie Buhl. Es ist, ist auch wie Buhl, es ist nur cooler als Buhl, weil du davon befreit bist, dass du einen guten Untergrund hast. Ah. Äh, Balinski, das kommt aus Slowenien, das hat man ein Kumpel mitgebracht und das kann man da anscheinend nur an der Tanke kaufen du kriegst das hier nicht, die haben direkt mhm. 100 von den Spielen mit rübergenommen, weil als sie das mal, als er das mal mitgebracht hat, hatte und wir das im Park immer gezockt haben, mhm. sind immer Leute hingekommen und haben gesagt, ey, was ist das für ein Spiel, was spielt ihr da und so und wir haben gesagt, das ist Badinschki. und so und dann wo kann man das denn kaufen? Nirgendwo. Bei uns. Ja, ja, nee, da, und dann <lacht> haben ja, sie halt okay. 100 von den Dingern rüber ge äh, geholt und die dann hier verkauft und die gingen alle direkt weg. Krass. Das äh, muss mal erklären. Achso, also. genau. Es ist wie Buhl. Das heißt, man wirft vorher ein sogenanntes Schweinchen. Das ist ein, einfach eine etwas kleinere Scheibe. Und äh, man wirft dann Gummischeiben anstatt Bälle oder anstatt äh, Eisenkugeln. Mhm. Das heißt, äh, man hat dann seine eigene Techni Wurftechnik und so, Alles sodass erlaubt. die am besten natürlich direkt liegen bleiben. Und alles erlaubt, meinte? Ja. Nee, man darf nicht von oben werfen, glaube ich. Weiß ich gar nicht genau. Es ist relativ viel erlaubt. Deshalb, <lacht> Du kannst ihn ruhig rollen, glaube ich auch, was halt nicht zu empfehlen ist. Aber äh, die Kunst dabei ist, den halt so zu werfen, dass er natürlich genau patsch auf dem äh, Boden liegen bleibt und äh, nah am Schweinchen landet. Und wie beim Bull ist es für die Profis auch möglich, dass man andere Scheibchen wegkickt. Ne? Also der okay. Spaß ist da auch noch mit zu haben. Von daher kann ich es nur empfehlen, sich mal ähm, das anzuschauen. Äh, und, das wo ist, und wie wird man da als Weltmeister? Ach so ja, da es ja so unbekannt ist in äh, Köln und Umgebung, äh, haben wir ja halt unsere eigene Meisterschaft irgendwie, die wir jährlich abhalten. Und ich habe die letzte gewonnen. Ähm, eigentlich bin ich total schlecht in dem Spiel, beziehungsweise nicht so der Beste in, in unserem Freundeskreis. Von daher war es eine relativ große Überraschung, dass ich das Ding an dem Tag nach Hause gebracht habe. Also... Wir, wir haben, haben einen. Guck mal, wir
2: haben Weltmeister hier. Sitzen. Total
1: geil. Uh, unser erster Weltmeister. Unser erster Weltmeister.
0: Äh, äh, äh. <lacht> ähm, wir machen weiter mit Timo Christa. Spielt er ein Instrument? Womit produziert er? Wie ist er zur Musik gekommen? Zur Musik gekommen hast du ja schon gesagt, aber die ersten beiden Fragen.
1: Spielst du ein Instrument? Äh, nee. Also, ich habe zwölf Jahre Klavier gespielt. Äh, was ich eigentlich nur gemacht habe, damit meine Oma zufrieden war mit mir, mhm. äh, fand es aber total scheiße. Vor allen Dingen weil die Lieder, die du da spielst, halt alle also irgendwie. Ich habe nur so Beethoven Uhrzeit gespielt. Mhm. So, ne? <lacht> Nein, aber so klassische Lieder, ja, ja. Die, die halt nicht so viel Spaß machen, würde ich sagen. Ähm, von daher war es ganz cool, mal dann irgendwie durch äh, das Klavier mit der Musik in Kontakt zu kommen und sowas. Und ich glaube, den meisten Spaß hatte ich dabei, eine Geburtstags- oder eine jazzige Geburtstagsversion zu spielen oder so. Äh, aber ansonsten äh, habe ich davon nichts behalten und wenn ihr mich jetzt fragt, ob ich hier eine Runde für euch Klavier spielen kann, dann kann ich das nicht. Ja. Aber Akkorde finden und sowas, die ja, was ja wichtig ist für eine Musikproduktion und sowas, das würde ich sagen, geht ganz gut und äh, da hat es mir geholfen, dass ich das gespielt habe. Aber ähm, Was war die zweite Frage? Womit da? du produzierst? Achso, mit Ableton heißt das Programm. Alles Programm <lacht> Kann ich empfehlen.
0: Und <lacht> sonst äh, nicht, also du hast aber auch viel Zeugs bei dir rumstehen. Du hast, bist jetzt nicht quasi rein elektronisch dabei, oder?
1: Wie ist das? Was meinst du mit viel Zeugs rumstehen? Die ja, aber die sind ja elektronisch, oder? Ja,
0: du bist nicht nur im, äh, im, im Display dabei, oder? Ja,
1: aber es ist alles nur für Instagram.
0: Ich mache eigentlich alles
1: nur im Laptop Kein Spaß, aber manchmal äh, sucht man sich dann Inspiration halt bei den Synthesizern, die man da hat okay. Manchmal macht man alles am Laptop deshalb äh, ist es okay. ganz cool, einen Laptop zu haben und wenn man unterwegs ist, ein bisschen Musik auch unterwegs machen zu können, äh, aber es ist alles kein Must-Have -Must oder sowas, um coole Beats zu schrauben ne? Ja, so sei es, also, ähm sei es. <lacht> Amen <lacht>
2: Marlene-SMT <lacht> <lacht> Mar <lacht> Mar <lacht> Mar <lacht> Mar fragt, wer dich zur Musik inspiriert hat
1: äh, zum Musi Okay, du wirst die Frage nicht mehr, als da steht natürlich. Äh, ich würde sagen, wer mich inspiriert hat, die Musik zu machen, ist äh, George Butler zum Beispiel, also es sind alles auch alle elektro elektronische Produzenten, mhm. Musikproduzenten und so. Ähm, aber viel aus England kommt. Okay. Deshalb, da sind wir wieder bei dem Thema wahrscheinlich, weshalb ich am meisten in England gebucht werde, ist, weil ich die Inspiration von da genommen habe. Äh, Josh Butler fand ich ganz cool. Sydney Charles fand ich am Anfang ganz cool. Ähm, beziehungsweise immer noch cool natürlich. Peace. Äh, und wen gab es noch so? Ja, Anthem fand ich zum hm. Beispiel ganz cool. Aber es hat sich von, von Woche zu Woche immer geändert. Und äh, da gab es so viele, die ich cool fand und immer noch cool finde dass ich das jetzt auch nicht auf einen einen besonderen Künstler oder sowas runterbrechen könnte.
0: Wir äh, kommen zur letzten Community-Frage von Yannick Stöckel. Wann wird mal ein Festival zum Beispiel in der Art von PIV in Köln mhm. stattfinden?
1: Mm, ja, PIV ist das äh, Label, wo ich hauptsächlich unterwegs bin in, in Holland, nur für euch jetzt. Äh, kurze Introduction. Äh, gute Frage. Ähm, da ich, wie ich ja schon gesagt habe, eben denke, dass irgendwie so diese Hausszene irgendwie in Deutschland nicht so gut funktioniert, weiß ich nicht, wann das mal gemacht wird. Ich glaube, die hatten mal sowas in äh, Berlin gemacht, aber das kam dann halt auch so medium an. Ich, ich spüre gerade so ein bisschen von diversen anderen Klicken und sowas, was dieser Sound äh, hier kommt, würde ich sagen. Ich habe
0: nämlich schon ja. das Gefühl, dass das in Köln ja, immer ja, mehr aber, gespielt wird. Äh, also
1: ja, ja, deshalb vielleicht demnächst oder mhm. so. Also ich weiß ja. jetzt, ja, ja, okay. ich weiß jetzt durch meine Connection zu denen nicht, ob die jetzt sowas äh, derartiges geplant haben irgendwie mhm. hier in Köln oder Umgebung. Äh, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so fern, äh, wie es das vor drei, vier Jahren war oder so. Okay. Also ähm, die, der Sound, da ja der kurze Sound ist auch wird wahrscheinlich dann demnächst hier auch stattfinden. Ja. <lacht> so. Sehr
0: gut. Ähm, wir kommen zu unseren letzten drei Standardkategorien. Und zwar, die erste wäre Promo. Du hast es ja schon so halb gemacht. Wir wollen unseren Gästen immer die Möglichkeit geben, irgendwas zu promoten. Äh, so. Sei es jetzt Party, mm, äh, okay. Platte, whatever.
1: Bitteschön. Äh, äh, kauft meine Musik. <lacht> nee, keine Ahnung, 9.9. Gewölbe. 9. 9. Für 9. alle Kölchen Lück da draußen. Wenn ja, ihr Bock habt. Oder auch Umkreis Köln, ne? Vielleicht ähm, kommt ja auch ein party Ja, ja klar. Nee, nee, gerne. Ähm, auch wenn ihr aus dem Umkreis kommt. Ihr könnt auch, keine Ahnung, könnt auch aus Polen kommen oder aus äh, Russland. <lacht> nicht, oder aus wir polnische Hörer haben. Äh, Italien, ist egal eigentlich, wo ihr herkommt. Hauptsache, ihr dürft alle die Musik ha hören und kommen. <lacht> Dann. Ähm,
0: geht es weiter mit Köln verbessern und zwar, wenn du von jetzt auf gleich eine Sache
1: in Köln ändern könntest, was wäre das? Ich äh, hätte, also ich finde, dass in Köln eine richtig schöne Kneipendichte ist, die wünsche ich mir manchmal ein bisschen weiter außerhalb auch, aber es funktioniert heutzutage glaube ich nicht mehr so mhm. gut. Ähm, deshalb äh, sind nach außen, nach draußen äh, gezogen, nach draußen gezogen, so nach Erstadt und da gibt es halt nur noch eine Kneipe und ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr, dass dass es wieder ein paar mehr Kneipen zur Auswahl gibt zumindest. Mehr Kaschem außerhalb. Kaschem, genau. Aber ist das und
2: dann bei euch auch so, dass dann irgendwie so ein Tag im Jahr ist, beispielsweise an Weihnachten, wo dann auf einmal alle da hinkommen? Ja,
1: ja, genau. <lacht> Deshalb, aber es gibt nur noch diesen einen Ort dann. Ja, ja. Also die Auswahl ist da so ein bisschen genommen. Aber ey, also alles, alles cool und ähm, ich weiß nicht, was ich verbessern würde. Ich könnte jetzt natürlich klassisch, wie fast jeder, sagen, Radwege ausbauen oder so oder
0: das Roxy wieder aufmachen.
1: Ja. Das Roxy wieder aufmachen, ja, das fand ich, war einer meiner Lieblingsclubs in Köln. Da bin ich immer gerne hingegangen, auch die Leute oder die Freunde, die ich hatte, die jetzt nicht so auf elektronische Musik stehen oder sowas, da ist man irgendwie immer zusammengekommen, ja. musikalisch. Egal ob du Schlager oder Disco oder Techno marx oder sowas. Irgendwie einfach ein Vibe gewesen. Da so. war immer so. ein cooler Vibe, genau. Der ja. Türstar wäre der, der beste auf der Welt. Der, ja. also, die
2: Lage ist super, also ich verstehe das ja. auch nicht Die hat noch halt super
1: geile Artworks immer. Guck wir vielleicht ein bisschen mehr als Grafikdesigner dann drauf und mhm. so. Die hatten immer so ein 80s Sci-Fi irgendwie angehauchtes mhm. Thema und so damit dabei und äh, keine Ahnung, dann, ich wollte mir irgendwann mal da ein paar Plakate mitnehmen, äh, weil ich die ganz cool fand, die, das waren so 80 80 s nennt man die glaube ich aus Star Wars, aber ähm, neben den Kranhäusern platziert, mhm. müsst ihr euch mal anschauen, ich glaube die gibt es noch online, okay. also das Plakat war ein 8080 80 aus Star Wars ein Roboter, so ein großer Laufender neben den Kranhäusern, Ach, das ist super geil welche
0: aus. du meinst, ja.
1: Super geile Plakate waren das und da habe ich gefragt an, irgendwann bei einer Party, Ey, habt, habt ihr noch so Plakate für mich? Ich habe den Türsteher gefragt. Hat er gesagt, ja, hier war der Schule ein paar und dann gibst du der äh, Kasse und Frau war war dafür oder so jetzt. Ne? Also super lieber Dude und äh, <lacht> finde ich es äh, auch ein bisschen selten, äh, dass äh, Türsteher hast, die halt so glaub, korrekt weiß, und schlichtend eher sind, anstatt ich glaub, ich irgendwie nur immer, darauf zu warten, war. ihren Knüppel rauszuholen. Weil der hat in dem, in dem
0: in Poll habe ich früher in so einem Beachclub gearbeitet und da haben die nämlich auch bei so Events die Tür der gemacht. Der war nicht
1: nur beim Roxy und den gibt es auch immer noch. Der ist, ja, ich glaube beim Subway ist Beim Subway auch und zwar Subway. Äh, der Lukas heißt der.
0: Vielleicht Mit müssen wir den
2: mal einladen, den Lukas.
0: Boah, Boah oh. stimmt. Mach das mal. Mach der das hat mal. bestimmt was zu erzählen. Voll jo. geil. Vor allem, wenn super. ich dem sag noch, dass ich damals da beim Mike in Poll gearbeitet habe, kommt der safe. Der ist super. Voll geil. Ja, Luca. das bedeutet. bei euch. Stern, ab, rein, ab Subway. <lacht> Super,
2: dann schließen wir das äh, Freundebuch noch an dieser Stelle. Wir suchen jetzt den Lukas. Letzte Frage: äh, Woran hattet die Legen?
1: Ja, du also fragst immer, woran die Legen hat, ne? Also fragst du ähm, immer, oder? Woran hat denn die Legen? Wisst ihr jetzt? Ich auch gerne. Wir versuchen das in den nächsten Folgen immer weiter herauszufinden. Achso, ja. Okay. Ja, woran hat die liegen?
2: Und tschüss. Schön, schön dass du da schön. warst. Und danke, dass ich Ciao. da sein durfte. <lacht> Ciao.
1: <lacht> Ciao.